0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Freudemacher. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jo Letschert und ich werde, wie immer, dir heute wieder versuchen, einen Tipp zu geben oder eine Technik zu erklären, mit der du unter Umständen in deinem Leben mehr Freude haben kannst. Heute geht um es äh, um ein ganz bekanntes Phänomen. Ich hatte in einem vergangenen Video schon darüber gesprochen, in Form eines Buchtipps, ein Buch, das mir allerdings aus anderen Gründen sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich von Wattles, von Wallace D. Wattles und der hat über die Wissenschaft des Reichwerdens geschrieben. Und äh, die Technik, die dort vorgestellt wird, fand bis heute in vielen, vielen anderen Büchern Einzug In Rhonda Byrne zum Beispiel, The Secret. Und es kommt immer wieder auf dasselbe raus, nämlich wenn du irgendetwas erreichen willst, wenn du ein Ziel im Leben hast, stell dir vor, all das ist schon da und dann wird das Universum genau das für dich realisieren. Oder von der Psychologie her wird dann hin und wieder die Analogie des Rennfahrers genannt. Schau, wenn du in die Kurve gehst, nicht auf die Bande, denn dann fährst du genau dorthin, sondern schau auf die Straße, denn dann bleibst du auf dieser Straße, respektive Kurve kommst zu deinem Ziel. Das ist ein Dogma, könnte man sagen, also das positive Denken, im Grunde auch wissenschaftlich, von Seligmann beispielsweise aus den USA erforscht. Das positive Denken ist ein Dogma, nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch hier. Wir belegen schweineteure Kurse damit und Collagen zu basteln, auf denen wir dann unser Ziel irgendwie festmachen und dann sitzen wir da und warten, dass das Ziel kommt und ganz oft kommt es nie. Aber woran liegt das? Und eine deutsche Forscherin, die vor allem in den USA angefangen hat zu forschen vor über 20 Jahren, nämlich Gabriele Oettingen, die hat sich dieses Phänomen mal angeschaut und sie hat eines festgestellt. Jawohl, wenn wir an etwas glauben, das nennt man auch Selbstwirksamkeit, wenn wir also daran glauben, dass wir Dinge schaffen können, dass Dinge in unser Leben eintreten können, dann ist schon mal die halbe Miete bezahlt. Sie hat ein Experiment gemacht. Ich nenne eines exemplarisch für viele, 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 viele weitere Experimente, die sie in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Vor allem deshalb, weil der Ausgang dieses ersten Experiments für viele unglaublich war und es wurde erstmal einfach ignoriert, weil es eben gegen dieses Dogma verstoßen hat. Sie hat Frauen beobachtet, die sich in einem Institut angemeldet haben, um abzunehmen, also eine Diät über eine längere Zeit zu machen, um mit einem bestimmten Ergebnis und sie hat dieser, diesen Frauen mehrere Aufgaben gegeben. Erstmal hat sie die Frage gestellt, für wie wahrscheinlich halten sie es, dass am Ende dieses, dieser Diät, am Ende dieser Zeit tatsächlich das steht, was sie sich davon wünschen. Und dann hat sie beispielhaft noch eine Frage gestellt, nämlich stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind mitten in Ihrer Diät und jetzt sind Sie zu einem Meeting in Ihrem Unternehmen oder wo auch immer zu einem Arbeitskreis eingeladen und Sie kommen etwas zu früh. Sie sitzen also im Meetingraum und vor Ihnen ein Telefon von diesen, dieser berühmten Meeting-Kekse, so mit Nougat und mit Schokolade und so. Was tun sie? So, dann hat sie die Diät rumgehen lassen und hat Folgendes festgestellt. Die Frauen, die gesagt haben, jawohl, ich glaube daran, dass am Ende dieser Diät mein Wunsch oder annähernd mein Wunschgewicht steht, die haben in aller Regel im Schnitt 13 Kilo mehr abgenommen als der Rest. Und dann hat sie sich innerhalb dieser Gruppe, die richtig gut abgenommen hatten ähm, oder die gesagt haben, jawohl, ich glaube äh, an diese ganze Geschichte, nochmal weitergeschaut und hat Folgendes festgestellt. Diejenigen, die für sich festgestellt haben, also wenn ich im Laufe dieser Diät mal auf dem Teller Kekse stoße, dann wird das für mich kein Problem sein, die haben im Gegensatz zu denen, die gesagt haben, na, das könnte schon problematisch sein und ähm, da muss ich dann wohl sehr willensstark sein, wesentlich weniger abgenommen, nämlich auch wieder 13 Kilo weniger. Und daraufhin hat Frau Oettingen über viele Jahre hinweg immer wieder ähnliche Situationen äh, getestet, ähnlich äh, ähnliche äh, Studien durchgeführt und es hat sich immer weiter eines erhärtet, nämlich, wenn man an eine Sache glaubt, dann ist es wichtig und richtig und gut. Wenn man allerdings der Meinung ist, und das impliziert ja die Wissenschaft des Reichwerdens, es genügt daran zu glauben, dann wiederum ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel erreicht, relativ gering. Ein Beispiel. Angst. Angst findet, außer wir haben eine wirklich reale Angst, es steht wirklich ein großer, kläffender Hund vor uns, aber meistens ist das nicht so, Angst findet im Kopf statt. Und die Angst lähmt uns derart, weil sie uns eines suggeriert. Wir sind mitten in dieser gefährlichen Situation. Wir haben Angst vor der Zukunft. Die Zukunft ist naturgemäß gar nicht da. Und trotzdem reagieren wir so, als wäre sie da. Und bei einem positiven Ereignis, das konnte man auch in vielen Studien schon feststellen, funktioniert das ganz ähnlich. Und wenn wir unserem Gehirn sagen, wir sind bereits da, wo wir hinwollen, dann ist das wie mit der Angst. Unser Gehirn freut sich erstmal und wir haben auch erstmal einen sehr positiven Effekt und finden das alles sehr schön. Aber dann passiert folgendes, sobald das erste Hindernis kommt und Hindernisse kommen, dann passiert eben das, dass wir an diesem Hindernis dann oft eben auch schon scheitern. Also eben an den Keksen, die da auf dem Tisch liegen oder an der ersten Kippe, die uns wieder angeboten wird oder 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 oder. Die gute Forscherin hat nun natürlich gefragt, woran liegt es wohl, dass Menschen, die beispielsweise diese Kekse durchaus als Hindernis erkennen, dann besser abnehmen als Menschen, die einfach heile Welt machen. Das heißt, ich nehme ab, ich glaube daran und alles wird gut, jetzt muss ich nur noch abnehmen und in fünf Wochen bin ich dann ein ganz toller Mensch, weil ich so schlank bin. Also woran liegt es, dass Menschen, die ihr Hindernis wirklich ins Auge fassen, in dem Falle besser zum Ziel kommen als Menschen, die sich eben alles nur positiv vorstellen, alles nur Energie und jetzt macht das Universum. Vermutlich erstens daran, dass das Universum eben nichts macht, sondern wir sind immer noch diejenigen, die machen müssen. Und zum Zweiten hat man durch weitere Tests Folgendes festgestellt. In dem Moment, in dem ich, in dem ich ein Hindernis sozusagen, bevor ich ein Projekt starte, visualisiere, indem ich mir darüber klar werde, in dem Moment erkenne ich das Hindernis auch wesentlich besser, wenn es da ist. Und erst und nur, wenn ich es überhaupt erkenne, kann ich auch darauf reagieren. Und das ist im Übrigen der dritte Schritt, den sie festgestellt hat. Und das Ganze übrigens auch, was für Wissenschaftler gar nicht so üblich ist, in der Praxis erfolgreich getestet hat. Nämlich A. Sei dir darüber im Klaren, dass du es schaffen kannst und bau dir da tatsächlich ein positives Bild auf. Stell dir wirklich vor, wie es sein wird, wenn du da bist, wo du hin willst. B. Erkenne dein Hindernis, denn dieses Hindernis wird kommen. Und indem du dich darauf sensibilisierst, wird dieses Hindernis nicht einfach an dir vorbeirauschen und du scheiterst mit deinem Ziel und weißt gar nicht so recht warum, sondern du wirst, wenn das Hindernis da ist, es sehen und sagen, genau, damit habe ich gerechnet. Und C, entwickle einen Plan, nämlich was tust du, wenn dieses Hindernis auftaucht. Daraus hat sie aus den englischen Worten ein Akronym entwickelt, nämlich WOOP, W-O-O-P. Und ich habe es ein bisschen, liebe Frau Oettingen, umgefriemelt in Wahr. Also Wahr, das Gegenteil von FALSCH, W-A-H-R. Und die Buchstaben stehen für W, dein Wunsch. Also, schreib dir als erstes auf, was willst du. Fang mit kleinen Sachen an, vielleicht wirklich mit zwei Kilo mal abnehmen, mit einmal die Woche mh, nur ein bisschen was frühstücken und ein ganz bisschen mittags was essen, also sowas wie einen Fastentag einlegen oder, 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 oder mal eine Kurzgeschichte über drei Seiten schreiben, also mach mal was, mach mal was Kleines. Fang damit mal an. W, der Wunsch. Also nehmen wir die Kurzgeschichte. Du willst schreiben und jetzt sagst du, Mensch, ich fange mal mit einer Kurzgeschichte an. Ich fange einfach mal an, einmal in der Woche äh, zwei DIN A4 Seiten was zu schreiben. Das wäre der Wunsch. Und jetzt stellst du dir vor, wie vielleicht, wie du nach 52 Wochen ja immerhin 110 Seiten zusammen hast. Vielleicht werden es ein paar mehr. Und kannst schon eine kleine Sammlung in, äh, in, eine, in eine Druckerei geben und zu Weihnachten deinen Freunden schenken. Das könnte jetzt das Bild sein. Wow, toll. Fühlt sich gut an. Aber jetzt weißt du genau, so einfach wird es nicht sein, sondern du wirst eine Ausrede finden. Und vielleicht bist du Vater von Kindern oder Mutter von Kindern, vielleicht bist du im Verein engagiert, vielleicht hast du irgendetwas anderes, wovon du wirklich weißt, das wird in den nächsten Tagen immer wieder mal auftreten und ich werde dann sagen, ach nee, jetzt kann ich gerade nicht, also schreibe dein größtes Hindernis auf. Schreibe das Hindernis auf, dass dein Kurzgeschichten-Schreiben einmal die Woche, zwei Stunden Zeit im Wege steht. Und drittens, schreibe auf, was du tun willst, wenn dieses Hindernis auftaucht. Also beispielsweise, wenn das Telefon klingelt, dann siehst du, jetzt würde ich eigentlich gerne schreiben, aber jetzt klingelt wie so oft abends mein Telefon. Weißt du was, wenn das passiert, dann gehe ich kurz dran, sage, du gerade keine Zeit. Ich rufe zurück in zwei Stunden. Klick. Oder lass dir irgendwas anderes einfallen. Und dann mach tatsächlich das, was gefordert wird, auch von den klassischen Schulen, nämlich visualisieren. Nämlich stell dir wirklich mal fünf Minuten vor, wie toll das sein wird, wenn du diese Kurzgeschichte geschrieben hast. Punkt. Aus. Nächstes. Stell dir jetzt vor, wie dein Hindernis sein wird. Du willst gerade loslegen und zack, das Telefon klingelt oder zack, die Kekse stehen da. Visualisier das, visualisiere auch diese Situation und dann aber visualisiere auch, wie du diese Situation umgehst. Also beispielsweise dreimal tief durchatmen, einen Schluck Wasser trinken und ein zuckerfreies Bonbon lutschen bei den Keksen oder beim Schreiben, wie eben schon gesagt. Und schreibe es im Übrigen auch auf, wenn dann, also schreibe auf, wenn dieses Hindernis eintritt, dann werde ich das tun. Wichtig. Und jetzt erkläre ich dir noch kurz das War-Prinzip. W für den Wunsch. A für die Auswirkung. Visualisiere die Auswirkung des Wunsches. H für das Hindernis. Visualisiere auch das Hindernis. Und R für die Reaktion auf das Hindernis. So einfach kann es gehen. Mach das Ganze schriftlich. Versuche dann, dich mal zehn Minuten zurückzuziehen und dir das Ganze vorzustellen, wie eben gesagt, und dann lass einfach laufen. Also du musst nicht ständig wieder dran denken, sondern dein Unterbewusstes und auch das hat man mit Hilfe von lexikalischen Tests, also von Wörtern-Tests, von Worterkennungstests feststellen können. Das Unterbewusste ist hierbei wirklich ein guter Freund und Helfer. Soweit von meiner Seite, war. Is it true? Ist es wahr? Probier es einfach aus, denn wenn du es nicht probierst, dann kannst du es auch nicht erfahren. Soweit heute von meiner Seite. Also positives Denken, jawohl, aber sei realistisch. Es gibt Hindernisse, denk auch an die Hindernisse und lass dir eine gute Reaktion auf die Hindernisse einfallen. Und das Schöne an dieser Technik ist im Übrigen, manchmal merken wir auch, wenn wir es aufschreiben, nee, die Hindernisse, um ehrlich zu sein, sind mir eigentlich auch viel zu wichtig als dass ich sie einfach so beiseite schieben will. Und so mancher Wunsch formuliert sich vielleicht genau bei dieser Geschichte komplett um, und du merkst, ja, ist zwar ein netter Wunsch, aber ganz ehrlich, eigentlich will ich was ganz anderes. Also diese ganze Geschichte hat nicht nur einfach Juhu, die Wunscherfüllung, sondern bringt dich einfach auch so ein bisschen ins Überlegen. Ist das, was du dir wünschst, eigentlich wirklich das, was, was du dir wünschst? Oder ist es irgendwie so ein Wunsch, den du ewig mit dir rumträgst? Und jetzt, wo du siehst, was diesem Wunsch auch entgegensteht, Hindernisse müssen ja nicht immer was Negatives sein, merkst du, nee, eigentlich ist dieser Wunsch schon lange überholt. In dem Falle könntest du ihn im Übrigen einfach streichen und hättest einen Wunsch weniger, der in deinem Parallel, in deinem ungelebten Leben, das wir alle mit uns rumtragen, ähm, schon gestrichen. Aber das wird ein Thema für eine der nächsten Freudemacher-Videosessions video -Sessions sein. Bis dahin, alles gut, viel Freude und bis zum nächsten Mal, dein Joletschart.